0: para estar junto a Él, para escuchar Su Palabra, para revisar nuestra vida, para tomar decisiones, para tomar medidas, para hacer propósitos, para escuchar Sus inspiraciones. Muchas veces decimos como el Espíritu Santo utiliza una voz suave allí en el fondo del alma que hacemos el esfuerzo de reconocer, Señor, háblanos con claridad. Señor, cuéntanos con claridad lo que tenemos que saber. Dinos lo que tenemos que decir. Transforma nuestros corazones. En este comienzo de la oración, hazte presente entre nosotros. Hazte presente con nosotros. Comenzamos con una lectura del Evangelio de San Mateo. Por entonces, viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirle diciendo, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Qué maravilloso relato al comienzo del Evangelio de San Mateo. Qué maravilloso relato en el que vale la pena meterse con nuestra inteligencia, con nuestro corazón, hacernos partícipes de lo que allí está pasando. Podemos ser algunos de los que estaban ahí en la fila. Quizá ahora mismo. Nosotros estaríamos en esa fila del bautismo de Juan. Estaríamos en esa fila para pedir al Señor que cambie nuestro corazón. Para pedir al Señor que nos renueve por dentro. Para hacer visible nuestro propósito de cambiar de vida. El empeño habitual que tenemos que renovar cada cierto tiempo. Tengo que cambiar de vida. Tengo que mejorar. Es lo que hacía esa fila de judíos que habían ido ahí, a la orilla del Jordán, a escuchar la voz de ese profeta, el último profeta, el primer testigo, que da testimonio de la necesidad de convertíos. Está cerca el reino de los cielos. Cambiad de vida. Allí en el Jordán, la fila de personas, tú y yo como unos más en esa fila, haciendo visible ese deseo de cambiar. Es verdad que nosotros hemos recibido ya el bautismo de la iglesia, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que contemplamos en esta oración, ese día, lo que recibimos, lo que agradecemos. Pero ese bautismo del comienzo de nuestra vida no nos eximiría de este bautismo de Juan, que es el propósito concreto, pequeñito, hecho un signo visible de cambiar de vida. Es como, podríamos decir, como cuando nos acercamos el miércoles de ceniza a recibir la ceniza. El recordatorio de que somos polvo y de que en polvo nos vamos a convertir. La llamada conviértete y cree en el Evangelio. Ese bautismo de Juan es similar a esa ceniza que se nos impone. Es como hacer visible un propósito. Lo hicimos hace unas semanas, hace unos meses, ese, ese, esa imposición de la ceniza en realidad la hacemos todos los días. De algún modo o de otro, ¿cuántas veces al día hacemos el propósito de comenzar de nuevo? ¿Cuántas veces hacemos el propósito visible muchas veces de cambiar de nuestro corazón, de arrancar de nuestro corazón las cosas que nos han separado de Dios en este último rato, en este último día? en este último momento quizá ahora en nuestra oración delante de ti Señor nos ilumines el corazón y nos descubres alguna sombra algo que no hemos sabido hacer bien que no hemos querido hacer bien también nosotros estamos en esa fila del bautismo de Juan y contemplamos delante de nosotros a Jesucristo el sin pecado, el verbo de Dios encarnado allí también en la fila que pugna con Juan, que se niega a bautizarlo, que sabe que él no necesita este bautismo, porque él no necesita conversión, porque en él el reino de Dios no está cerca, en Jesús el reino de Dios está, Él es el reino de Dios. Señor, hazte visible para nosotros así como reino de Dios. Acércate a nuestra vida como la presencia del reino de Dios en este momento de nuestra oración cuando ya hemos hecho el propósito firme de arrancar ese pequeño detalle esa falta, esa falta de delicadeza, falta de amor quizá ese pecado cuando ya hemos hecho el propósito de confesarnos sacramentalmente porque se hace necesario ahora déjanos mirarte a ti como reino de Dios déjanos encontrarnos contigo como la persona que reina en nuestro corazón la presencia de Dios para nosotros Jesucristo el Rey del Universo y estamos ahí en la fila en la fila de Juan a las orillas del Jordán viendo esta escena solemne cuando Juan bautiza a Jesús se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo el Espíritu de Dios como una paloma Señor, el Evangelio ¿cuántas veces te hemos dibujado Espíritu Santo como una paloma? pero no, es, no, no dice la Biblia que bajaras en forma de paloma como si fueras una paloma sino que tu forma de descender la suavidad, la cercanía, era la de una paloma. Y se posaba, el Espíritu de Dios se posaba sobre Jesús. Y se oye la voz del Padre, la Trinidad aquí presente, la Trinidad en la orilla del Jordán, y nosotros aquí delante. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es un momento de grandísima solemnidad, ¿Se hace presente la Trinidad? ¿Escuchamos la primera palabra de Jesús en el Evangelio? Esa pugna con Juan. Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Las palabras del Señor, las primeras palabras. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿Que las podemos llevar a nuestra oración? Conviene que hagamos lo que se espera de nosotros. Lo que para nosotros es justo. Conviene que hagamos lo que tenemos que hacer. Esta escena del bautismo de Juan nos invita a meternos en la escena, a mojarnos los pies a orillas del Jordán. Seguramente algunas, algunos de vosotros habéis estado en la orilla del Jordán, habéis renovado allí vuestro bautismo. No puedo dejar de recordar la vez que estuve yo a orillas del Jordán, viendo cómo la gente, nuestra peregrinación, hizo la renovación de las promesas del bautismo. Pero veía los de otros grupos, algunos de estos pentecostales norteamericanos en el agua, que entraban y, y les, les sumergían la cabeza dentro del agua. Y, y no, siempre me acordaré, no, no puedo dejar de acordarme, ¿no? como el pastor cogió a una mujer muy grande, norteamericana le inclinó la cabeza hacia atrás para, que, para renovar el bautismo que ellos practican, que ellos celebran y al sacar la cabeza del agua la mujer salió sin la peluca que llevaba puesta, que quedó allí en el Jordán y ya la intentó recuperar y todo quedó muy bien, pero no puedo dejar de olvidar, no puedo dejar de recordar siempre que pienso en el Jordán en esa escena Bueno, para nosotros no ha sido un momento de de risa, aquel fue un momento de risa. Pero para nosotros el bautismo es un momento solemne. También nosotros hemos estado allí, también nosotros renovamos ese bautismo de Juan, ese deseo de conversión tantas veces, pero sobre todo lo hacemos a partir del bautismo que hemos recibido en la iglesia. Ese bautismo que nos puso el nombre, ese bautismo que nos incorpora a la iglesia. Ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo de Jesús, Señor? ¿Qué significa tu bautismo? ¿Por qué quisiste? ¿Por qué te pusiste delante de Juan? Señor, seguramente nos estabas haciendo ver que ahí comenzaba una vida nueva. Quizá lo que tiene en común tu bautismo, el bautismo de Juan con el nuestro, es el comienzo de una vida nueva la vida oculta queda atrás la vida oculta del Señor queda atrás y a partir de ese momento comienza la vida pública se hace visible que el Espíritu de Dios está con él que es el Hijo amado del Padre qué palabras tan solemnes este es mi Hijo amado en él me complazco también nuestro propio bautismo fue un cambio de vida. Es un cambio de vida y por eso tendría que ser hoy nuestra oración de manera especial de agradecimiento. Aquel día, el día de nuestro bautismo, quizá no sepamos qué día fue. Lo tendríamos que celebrar siempre, ¿eh? el día de lo, nuestro bautismo. Tiene que llevarnos a una oración hoy de agradecimiento es el día más importante de tu vida quizá no te acuerdes ni siquiera de qué día fue seguramente no eras consciente de lo que estabas pasando pero es el día más importante de tu vida aquel día cambió todo aquel día comenzó todo es el día que tendría que suscitar más agradecimiento el que tiene más repercusión en tu vida el que más nos ha cambiado por dentro el día del bautismo Pasamos de la oscuridad, de la tiniebla, a la luz de la presencia de Dios. Nunca hemos estado tan en gracia como el día de nuestro bautismo. Casi se podría decir que, que nuestro esfuerzo en la vida es hacer que no desaparezca la gracia bautismal. Que no desaparezca, o sea, eh, casi con nuestra vida, ¿no? cuando vamos haciéndonos mayores, van pasando los años... Y vamos empezando una vida que, que al cabo del tiempo empieza a ser de pecado y de lucha contra el pecado y de renovación de la conversión y de vuelta a luchar contra el pecado y de adquirir la gracia y de... En el fondo es luchar por no perder lo que recibimos en el bautismo, por estar a ese nivel, en ese, en ese modo de presencia de Dios tan poderoso. Pasamos de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz poderosa. Pasamos de la ausencia de Dios a su presencia. Pasamos de la, de la lejanía del estar fuera al estar dentro. El día de nuestro bautismo. ¿Cuánta gente, ¿A cuánta gente la tenemos que agradecer? En primer lugar, a Dios, que nos ha elegido para ser hijos suyos, sin ningún mérito por nuestra parte. Que nos eligió antes de la creación del mundo para ser hijos suyos. Que puso todos los medios para que nosotros llegáramos a ser hijos suyos. Puso todos los medios. Nos eligió unos padres. Nos puso en un entorno cristiano. ¿En una parroquia con cercanía de sacerdotes que pudieran bautizarnos? ¿Cuántas personas a las que tenemos que agradecer? Nuestro padre, nuestra madre, aquel día que nos llevaron, a lo mejor con nuestros abuelos, con nuestros tíos, a recibir el bautismo en nuestra parroquia. He tenido el gusto de ir a mi parroquia una vez a ver cómo era mi partida de bautismo y ahí estaba en el tomo 4 en el folio 404 está ahí mi partida de bautismo y ahí están escritos los sacramentos que he ido recibiendo los sacramentos que he ido recibiendo que imprimen carácter también se escriben otros que no imprimen carácter no pero ahí está inscrito mi bautismo está inscrita mi confirmación está inscrita mi ordenación diaconal y sacerdotal ahí en esa hoja volumen 4 página 404 una página de agradecimiento a don Juan el sacerdote que me bautizó a mis padres, a mi familia cuántas gracias tenemos que dar a Dios porque ese día fue el día que más cambió mi vida la grandísima distancia que hay entre que seas parte del pueblo de Dios o estés fuera de él, en que seas hijos de Dios o no lo seas. Nunca vamos a llegar más alto que a lo que llegamos el día de nuestro bautismo. Nunca nuestra categoría va a ser mayor que lo que ya somos ahora mismo por el bautismo, hijos de Dios. Hijos de Dios. Da igual lo que seamos nosotros en el futuro, nunca llegaremos a una relevancia mayor que la que somos ahora mismo. Por eso miramos con agradecimiento. Es el origen de todo. Nos encaminamos a contemplar en nuestro bautismo el origen de todo. El comienzo de nuestra eternidad, de nuestra eternidad dichosa, de nuestra eternidad feliz. Eso que hemos recibido en el bautismo es el comienzo. Y al agradecer a las personas que tienen nombre y apellidos que nos facilitaron el bautismo, vale la pena que también hoy recordemos en nuestro corazón delante del Señor y los pongamos junto al Sagrario a todas las personas que nos han mantenido en la fe a lo largo de estos años o que nos han vuelto a atraer a la fe si acaso la hemos perdido en algún momento aquel amigo aquella conversación aquella novia que tuvimos aquella persona a la que quisimos de las que Dios se permitió para que nosotros no perdiéramos la fe quizá algún sacerdote, algún director espiritual algún catequista alguien de nuestra familia todos esos también es hoy un día para mirarlos con agradecimiento, para ponerlos delante del altar. Algunos ya faltarán. Quizá nos faltan nuestros padres, seguramente el sacerdote que, que nos bautizó, quizá. Algunos de los que nos han acompañado en el camino de la fe nos faltan ya. Están junto a Dios. Estarán recibiendo delante de Dios el premio por habernos bautizado a nosotros, por haber permitido nuestro bautismo por haber permitido, eso es premiado por Dios. Fijaos, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Lo que el Señor nos pide al final, de, al final de su vida aquí en la tierra es bautizad. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y bautizad. ¿Y a quien ha cumplido esa misión no será bien premiado por Dios? ese bautizar a alguien por su deseo, por su catequesis, por ser el sacerdote que lo ha hecho, ¿eso no quedará premiado? ¿No será muy premiado por Dios? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Para nosotros también es el haber sido bautizados, también es, por un lado, un agradecimiento, como hemos dicho, y también una responsabilidad. Estás bautizado, eres hijo de Dios, tienes que vivir como un hijo de Dios tienes que tratar a la gente como un hijo de Dios tienes que tratar a la gente como las trata Jesucristo con la misma compasión, la misma misericordia la misma lealtad el Dios del amor y de la paz que le llamaban las lecturas de hace unos días en la misa al Señor el, a Jesús, el Dios de la verdad, y del amor y de la paz así tienes que ser tú tú también eres hijo de Dios ser hijo de Dios es un don, pero es una responsabilidad. Miramos pues en este día, como digo, con agradecimiento y con responsabilidad. Quizá alguno de vosotros tengáis una foto de vuestro bautismo o un vídeo. Los que ya somos ancianos no tenemos nada de eso. No tenemos ni vídeos ni tenemos fotos de nuestro bautismo. No, no, todavía es un poco, somos del milenio pasado. Sin embargo, la gracia permanece en nosotros, como digo, por tanta gente. Nosotros que habíamos nacido heridos desde el comienzo, nacimos con pecado, fuimos liberados del pecado por el bautismo. Hay un salmo, el salmo 51, que es muy impresionante. Es ese salmo que, que escribe David después de que se ha liado con Besabé y ha tenido un lío con ella y además eh, ha puesto los medios para cargarse a Urias elitita y lo ha liado todo. Y después de liarlo todo, se dirige con este salmo al Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. En la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Todas estas palabras, que las tenéis ahí en el Salmo 51, vienen muy bien escritas para el momento del bautismo. Nuestra madre nos concibió pecadores tenemos el pecado, el pecado original. Y lo que necesitamos es lo que dice aquí David en el Salmo. Lava mi delito, limpia mi pecado. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Qued Lávame, quedaré más blanco que la nieve. O sea, lo que pide David es lo que nosotros recibimos, el bautismo. Fuimos lavados. Fuimos concebidos pecadores, pero luego fuimos lavados. Ese pecado tiene solución en el bautismo. Ese pecado, hemos, de ese pecado hemos sido perdonados. Por tanto, como digo, ¿no? agradecimiento y responsabilidad. Ahora somos nosotros los que tenemos que invitar al bautismo de los demás. No es fácil, ¿eh? Porque hay mucha gente que no se da cuenta de la grandeza del bautismo. Quizá a nosotros nos pasa, ¿eh? el hecho mismo de que algunas veces no recordemos qué día hemos sido bautizados, el, día que el hecho de que, no, de que no celebremos como fiesta el día de nuestro bautismo, en el fondo nos está diciendo que no lo tenemos en cuenta. Y como digo, es el día más importante de tu vida. Es el día en que pasaste a ser lo más importante del mundo, un hijo de Dios. No solo hijos de Dios, ya lo hemos dicho antes. También por el bautismo pasamos a ser miembros de la iglesia, miembros del pueblo de Dios. Fuimos invitados a la eternidad. Desde ese día somos capaces de gracia. Podemos recibir la gracia, podemos estar llenos de la gracia de Dios. Como digo, agradecimiento, responsabilidad, compromiso. El día del bautismo... El recuerdo de nuestro bautismo, hoy delante del Señor, delante de ti, venimos con agradecimiento, con responsabilidad y con compromiso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como bautizados, alegres, serviciales, comprometidos, entregados, adorándote a ti y dándote gloria con nuestros trabajos, con nuestro día a día. ¡Qué alegría ser bautizados! ¿Cómo se nos puede olvidar esto? Y ese compromiso, como digo, es el compromiso de facilitar el bautismo de los demás. El bautismo en los dos sentidos. ¿eh? Antes, si os acordáis, hemos dicho que en el bautismo, que tenemos que agradecer a las personas que nos llevaron al bautizo al bautismo, y a las personas que nos renovaron el bautismo en nuestra vida. Aquellos que nos devolvieron a la fe cuando la perdimos. Aquellos que nos acercaron a los sacramentos cuando nos habíamos alejado. Aquellos que... Esas personas que renovaron nuestra fe. Por su oración, por su sacrificio, por su entrega, por su palabra, por su cercanía, por su amistad. Ahí a nuestro lado. Venga, vuelve a la fe. Pues hoy... En esto mismo, esta misma eh, misión, este mismo compromiso es el que renovamos en este momento. ¿A quién tengo que invitar al bautismo? ¿A quién tengo que mover para renovar su fe? El agradecimiento nos lleva a la responsabilidad, a la conciencia y nos lleva a la entrega, al camino, al compromiso. No tendremos cerca fácil a personas para bautizar. Estos días estaba en una conversación y, y entonces había, había un obispo francés que decía que ellos llevan muchos años bautizando a miles de personas en la Vigilia Pascual. Miles de personas que no han conocido a Dios, miles de personas adultas, ¿eh? que vienen de la increencia, del paganismo, del ateísmo, y que se han encontrado con alguien que les ha llevado al bautizo. Quizá esto no nos pasa a nosotros. Quizá nosotros no tengamos cerca en nuestro entorno gente que esté sin bautizar, adultos. A lo mejor sí, ¿eh? Pero seguro que tenemos cerca mucha gente que ha perdido la luz del bautismo, que ha perdido la gracia bautismal, que se han alejado tanto de Dios que incluso podrían pensar que están fuera de la iglesia. Gente a la que la iglesia ya no les dice nada. Y eso son parte de nuestro compromiso. Hoy delante de ti, Señor, les ponemos nombre. Y nos proponemos acercarles a ti. Ayúdanos con tu gracia para que sepamos acercar a todas esas personas a ti, a tu amor, a tu iglesia, a tu gracia a formar parte de este pueblo de Dios que camina, el pueblo de la alegría y de la paz, el pueblo de la serenidad, el pueblo donde se puede vivir cerca de ti. Y que nos tomemos ese compromiso en serio, ¿no? Ponerles nombre y ponerles oración y poner ahí una intención, una acción directa. ¿A quién le voy a hablar de ti, Señor? A quién le voy a pedir que te vuelvas a acercar, que se vuelvan a acercar al sacramento de la confesión, a la vida cristiana, al amor de Dios. En el Evangelio nos encontramos con una persona fundamental en nuestra vida, fundamental para cada uno de nosotros, fundamental para la vida del Señor, que no fue bautizada la Virgen María. La Virgen María no fue bautizada. No tenía necesidad, ni siquiera para hacer un signo. Así como Jesucristo, que tampoco tenía necesidad, recibió el bautismo como signo del cambio de vida, María ni siquiera el signo tuvo que hacer. Porque ella no cambió de vida. Porque María fue elegida por el Señor sin pecado para hacer ser la madre del verbo encarnado, encarnado, y por tanto ella fue sin pecado siempre, y vivió siempre sin pecado, y se movió siempre sin pecado. A ella, a María, a la que no recibió el bautismo porque estaba llena del Espíritu Santo, porque la gracia estaba en ella, le pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros. Que ponga en nuestro corazón la acción de gracias, la contemplación de nuestro bautismo como el gran día de nuestra vida y que ponga en nuestro corazón también la responsabilidad de vivir como hijos de Dios siempre y el compromiso de ayudar a muchos a convertirse en hijos de Dios o a vivir como hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.